0: agora o e o vencedor é das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e para isso, Carla, hoje juntam-se a nós a Filomena Martins e a Ana São Les. E esta manhã temos uma baixa no Conselho de Estado e muitas dúvidas sobre a atuação da Justiça no caso da Madeira, mas voltamos aos debates e, sobretudo, aos debates de ontem entre Pedro Nunes Santos e André Ventura. Ana, começo por ti. Encontraste algum claro vencedor depois daquela maior e pouco?
1: Uh, mais de meia hora, né? já começamos sim, sim. a ficar já habituados é. Ao tempo de conversação com, Que os debates com André Ventura, curiosamente, tenham todos sim. mais de meia hora Não sei se será coincidência uh, Vencedores uh, Um deles será vencedor, uh, mais do que o outro a 10 de março Mas em relação a ontem uh, uh, Ontem e em relação ao, ao, ao ponto em que estamos, não é? acho que já podemos dizer nesta, que estamos na reta final desta maratona de, de debates já foram 20 e já deu para perceber várias coisas uma, de, uma delas é que Pedro Nuno Santos não é excelente em debates um, se calhar muita gente tinha outra expectativa já passámos anos a vê-lo no, no Parlamento em confrontos uh, diretos uh, em que a postura de Pedro Nuno Santos se calhar indicava que, que, essa, que, que esse é o seu ponto forte o, o confronto um, mas até aqui uh, tivemos exemplos suficientes para perceber que, pelo menos nesta altura, menos nas circunstâncias em que está, não é? também tem de defender uma governação cansada, tem uma bagagem grande às costas, como ex-ministro. Uh, não se tem saído incrivelmente bem. E ontem tinha vários desafios acrescidos com a Ventura, não é? E o debate com Ventura era, se calhar, aquilo que muita gente aguardava com mais expectativa. Alguns até mais do que o duelo final, Pedro Nuno, Luís Montenegro. E se fosse preciso pagar bilhete para ver os debates, se calhar o de ontem tinha sido campeão de bilheteira. Um, e em termos de qualidade de espetáculo, talvez tenha desiludido um pouco no início, mas no final justificou as pipocas. E voltando à pergunta inicial, uhum. houve um vencedor. Se ganhou a democracia em ver Pedro Nuno Santos gritar para o outro lado da mesa, eu não sou frouxo, se calhar não. Né? Mas debater com André Ventura é isto. E, e há aparente falta de energia de, de Pedro Nuno Santos no arranque do debate. Talvez se justifique um pouco por isso, né? o líder do PS é candidato a primeiro-ministro, tem, tem de manter uma postura e não pode cair em armadilhas e com André Ventura tudo é uma armadilha, André Ventura vai fazendo name dropping, vai dizendo palavras um pouco à toa, até uma tocar no nervo. Uh, já Sócrates, Manuel Pinho, Sim. TAP, Ricardo Salgado... Foi frouxo, foi a palavra um, que tocou mais. E claro que isso, <risos> exato, e claro que isso é, é exasperante para, para quem está do outro lado e numa pessoa intempestiva, como não deixa de ser Pedro Nuno Santos, apesar de, de de estar, tentar manter alguma, alguma calma. Por exemplo, eu lembro-me que no debate com o Rui Tavares vimos um Pedro Santos muito mais solto, muito mais disposto a dizer uma piadinha. Ontem, ontem não vimos isso, se calhar a da, a da gravata, não é? mas, mas nem isso, e a tampa acabou, acabou por lhe saltar. Um, e, e depois o debate de ontem tinha outro problema para, para o líder do PS, que uh, qualquer derrota ou qualquer ponto que marcasse contra André Ventura era um possível ponto a favor... De, do grande adversário, né? da AD e, e marcou alguns e desde logo eles não querem nada consigo né? e, e assim já não é só o PS dizer ele é o PS e até aqui o PS tem tentado meter medo com a ideia contrária, portanto perdeu aí e, e, e outro ponto tem sido
2: sim Paulo e é só, só acrescentar na desculpa que essa ideia também já tinha sido claramente colocada por Mariana Mortágua a dizer, nem os, nem você nem, nem na ninguém direita consegue sentar, a ao, sentar seu ao seu lado e é Portanto, curioso valida, que a esquerda valida
0: a, a, a narrativa de, ou o discurso de Luís
2: Montenegro isto é, a esquerda claro. passa, da, repara, passa da acusação, vocês de certeza que se vão sentar não é? e vão, vão, vão aliar-se no governo e esse era o grande papão, agora em uma semana ou duas passa para o registro contrário ninguém Opa. quer sentar-se com o Checo Oh, Paulo, mas, do ponto de vista do, do,
3: do, do Bloco de Esquerda, faz todo o sentido dizer isso, porque o Bloco sofreu imenso com o voto útil, com medo Chega, há dois anos. Do ponto de vista de Pedro Nuno Santos é que é problemático, não é? É, é uma linha de é, campanha que é foi muito é explorada por é, é António claro. Costa e ele, e ele agora, de alguma forma, fechou-a.
1: Hum. Ana. Exato. É, é um trunfo que António Costa, de facto, tinha há dois anos e, e que, que Pedro Nuno Santos agora perdeu, perdeu completamente. Hum, outro ponto de, de, Que tem sido também comum A todos os adversários do Chega É a questão de, de, das, das propostas não é? As propostas têm um custo exorbitante São irrealistas, as contas não se fazem assim E, e este é um dos pontos-chave Para desmontar o programa do Chega O facto de todos os adversários estarem a fazê-lo Não faz de André Ventura o líder da direita Faz de Ventura o líder das contas mal feitas Só que aqui também há um problema é? Perde-se tanto tempo a desmontar as propostas absurdas do Chega, pois esse tempo falta para os candidatos fazerem o contraste com as suas próprias medidas, isso aconteceu ontem também com, uhum. com Pedro Nuno Santos. Um, depois, então, houve outras questões, eu não vou estar aqui a escalas todas, tivemos ontem mais de meia hora, uh, mas queria notar uma que ontem, por ser o dia que foi, e que ainda vamos falar aqui, teve finalmente destaque no debate, nos debates, nos três, é? foi nos três debates de ontem, que foi a questão da justiça, uhum. Por causa daquilo que aconteceu ah. na Madeira, das medidas de coação, e todos os candidatos se encolheram, escudaram-se respostas vagas. É preciso reformar a justiça, é preciso dotar de meios, são precisos muitos meios, e meios na Madeira não faltaram. É? E, e o que se passa é muito preocupante, e vamos ficando aqui no, na borda, a molhar os pés à beira da água, e ninguém se atreve a dizer o que quer que seja um, contra o Ministério Público. E, e depois dos últimos dois meses. Chegamos até aqui se calhar não chega em futuros candidatos a, a Primeiro-Ministro. E, e foi aí que eu acho... que vais pedir uma desculpa, nota. Né? Vou-te pedir uma nota. Diz. Sim. Eu não sei. Dá-me mais uns minutos. Dou, dou. Vamos, porque o José Manuel
0: Fernandes também quer, também quer falar do debate. Viste isto, viste um, um Pedro Nuno Santos, de facto, pouco eficaz nos, nos debates e muito tempo escutado a desmontar as propostas do Chega.
3: Olha, sim, acho que Pedro uhum. Santos não foi, não foi de forma nenhuma uh, brilhante. De, do ponto de vista dos vários debatentes com, com o André Ventura, acho que apesar de tudo aquilo que te saiu melhor até agora foi, Mon foi Montenegro. E foi Montenegro porque naquilo que são uh, os debates estão a funcionar com o um modelo em que a cara do, digamos, do adversário se está a ver sempre, não é? Portanto, há praticamente durante todo o tempo o, o ecrã está dividido em dois. E, portanto, aquilo que é o rosto o fáceis de, de, de quem está a ouvir é muito importante para a formação da nossa, nossa opinião. E creio que, nesse aspecto, quem acertou melhor na forma uh, não demasiado uh, displicente, mas sempre com um pequeno sorriso de género, estás, aí, estás, aí, estás a, a, a esticar-te, digamos assim, não é? foi uh, Luís Montenegro. Talvez fosse um debate, em muitos, assim, visto, visto depois, diríamos que poderia ser parecer mais fácil que, o, que os outros debatentes, mas não creio que fosse a partida, não era isso que diríamos a partida. Portanto, o, o, o que mostra alguma coisa. Por outro lado, acho que há, aqui há algo que não podemos deixar de, de, de referir, não é? Boa parte destes debates com André Ventura têm, têm sido passados a discutir a agenda de André Ventura. Uh, muitas, e não é apenas para discutir se as contas estão certas ou erradas, é para discutir outros aspectos com a com, porventura, com a ilusão de que assim se vão conseguir desmobilizar o, o, o eleitorado de ventura, e eu não creio, para ser totalmente franco, que esteja a funcionar. O estilo de ventura não é o estilo de um debatente normal, é um estilo de, entre o comício e a, e, a, e a provocação sucessiva a ver se se destabiliza o, o, o adversário portanto, e isso faz com que uma parte daqueles que já enfim, que, que gostam deste estilo e que gostarão do Chega, gostarão do André Ventura uh, se transformem em claque porque encontram, boa, acertaste Uh, golo. É gol. É o estilo do,
4: assim. do debatente de, de, do de, 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 de futebol, de, não é?
3: Claro, do futebol. Portanto, essa, campo essa é grande do, do bate, reparem, essa é a grande escola. Reparem, os debatentes do futebol escola. não estão lá para dizer se, pen, se foi pênalti ou não foi pênalti. Estão a ser penalistas da se equipa dele. E foi pênalti e foi penalti e isso foi, foi no meio-campo. Penal no meio-campo. Portanto, e este registro, que é relativamente eficaz no futebol também. Quanto estamos. Quer dizer, eu ontem estava a ver aquele debate e dizer assim: um, um eleitor uh, indeciso, classe média, uh, mais ou menos esclarecido, não pode ficar com vontade de voltar à aventura depois de ouvir o debate de ontem. Mas uh, um eleitor zangado, um eleitor que não quer ouvir argumentos, mas quer ouvir comícios, uh, provavelmente saiu do debate de ontem entusiasmado. E hum. não nos esqueçamos de uma coisa. Nós uh, estamos a viver um tempo em que nos Estados Unidos temos um candidato que pode dizer o que entender, pode dizer as coisas, as maiores barbaridades do mundo e ganha sempre votos, ganha sempre votos. A seguir, nação da gente seguinte está com mais intenção de voto. Portanto, estou a falar naturalmente de Trump. Portanto, são, porquê? Porque há uma parte desta do eleitorado que não, não, não está lá para ouvir, está lá para se, para, para se manifestar e eu creio que desse ponto de vista, olhando ou tendo ouvido o debate de ontem, uh, do ponto de vista de Ventura não correu nada mal. Não hum. quer dizer que não não, não creio que numa, se fossemos contar os pontos eu possa ter ganho os pontos. Do ponto de vista daquilo que ela foi fazer não correu mal.
5: Hum. E, e, tem eficácia.
3: E, e Pedro, exatamente tem eficácia. E Pedro Nunes Santos uh, esforçou-se, mas de facto como dizia a Ana não está, não, não se está a revelar tão bom em debates como muitos talvez imaginariam. E como em alguns debates parlamentares em que participou, pareceu ser. Sim. Ali o ambiente, de facto, é diferente e não basta levar umas frases preparadas, é preciso mais do que isso. Ah, já pensado, ah, sim. E isso alguém, se alguém se quiser recordar de uma frase do debate de ontem, é o melhor álbum. Que foi, que foi altura, dita algumas... Foi dita duas do, outras vezes. Dita, vezes. Foi tantas vezes, tantas uh -huh. vezes que o Pedro Nuno Santos saiu-lhe à altura a dizer, já está a dizer isso outra vez, quer dizer, e portanto... Isso
0: foi, foi a estratégia. Uh, já pensaste em que notas vais dar uh, a quem, uh, José Manuel? Para darmos aqui mais Olha, tempo à Ana.
3: É, pronto. Tá, vou <risos> dar, acho que não posso dar nota positiva aos dois, porque eu não gosto deste tipo de, de debates, mas vou dar um, um 9 a André Ventura e o 8 a Pedro Nunes Santos. A
0: Pedro Nunes Santos, ainda assim André Ventura, com, com mais um ponto. Júlio, vais dar nota também a André Ventura e Pedro Nunes Santos?
5: Sim, uh, partindo, concordo com o estudo que foi dito, de facto, uh, mas posso adicionar aqui talvez uma ou duas coisas. Uh, que, que é assim, é uma Bom. reflexão que também não é liga, nem científica, mas é. Lembro-me de há muitos anos. É como
0: o um melhoral também. É hora, é agora, bem.
5: Também depois de eu acabar. Não faz e, bem nem faz mal. O que eu disser também não faz bem nem faz mal, exatamente. <risos> há muitos anos houve um candidato uh, que uh, contou-me que, enfim, foi quando surgiram os, os brasileiros, aquelas empresas, nas campanhas. nas campanhas e etc. E, que, e pronto, que era uma inovação e que pronto, obrigaram na, nesse candidato na altura a mudar a forma de pôr as mãos, de vestir, de falar enfim e ele sentiu-se que acabou por perder as eleições porque sentiu que não era ele próprio hum. nessas eleições Achas um, que
0: Pedro Nuno Santos está a ser vítima disso?
5: Acho, não, não, está, não sei se está a ser vítima acho que Pedro Nuno Santos e André Ventura não sei se estão só a ser vítimas disso se estão a ser vítimas também do facto da incerteza dos resultados eleitorais da mudança que houve a partir das eleições dos Açores, os ter condicionado aliás isto está a atravessar um bocadinho todos os candidatos porque estão todos à espera de ver com quem se vão sentar à mesa depois das eleições e isso está de alguma maneira a condicionar quase todos estes dois particularmente porque André Ventura não esteve tão bem nos outros debates Ontem já esteve um bocadinho melhor e beneficiou do facto de, depois do Congresso, Pedro Nuno Santos ter querido dar uma imagem de estadista, de Primeiro-Ministro, que, que, enfim, que não é a imagem que ele transmitiu ao longo da sua carreira política. Ou seja, quero me parecer que Pedro Nuno Santos está a deixar de ser ele próprio, como aconteceu há muitos anos, Uh, para uh, ele que galvanizou No congresso pô, Os socialistas estavam tão entusiasmados com ele Hoje não parece que estejam todos tão entusiasmados Nem ele próprio parece tão entusiasmado E parece que esteja a vestir o casaco próprio que é dele uhum. uh, E ontem isso notou-se no debate Como se notou com André Ventura Também com, com Montenegro e, e como se tem notado, uh, uh, enfim neste, sobretudo nestes dois, Sim. curiosamente o único que, uh, e que está, está a, levantar, a levar vantagem, que não será por isso, que tem mantido mais ou menos uma linha é Luís Montenegro, Beneficiou mais as circunstâncias das eleições dos Açores do que propriamente uma mudança de estilo, mantém o seu estilo, mas mantém-no. Uhum. Luís Montenegro tem dito aquilo e tem feito aquilo que é e que tem sido ao longo da campanha e o que já era. Teve alguns azares antes está a ter alguma sorte agora após as eleições dos Açores, mas parece-me que uhum. o que se notou ontem muito no debate são aqueles dois candidatos... Que parecem estar mais fora daquilo que é o casaco habitual deles.
1: Uhum.
0: Nota, nota, Júlio. É
5: um 8 para ambos.
0: Um 8 para ambos. Ana, já tiveste aqui muitas pistas para, <risos> para chegares a alguma conclusão sobre as notas sim, que vais dar?
1: Sim, eu sei, eu sei. Qual é a nota? Eu vou dar o 9, vou fazer aqui uma confissão uhum. que tanto. Desta, desta ronda de, desta campanha é uh, o Melhoral a Filomena Martins está aqui, não me deixa mentir nós tivemos uma conversa <risos> sobre melhorá Melhoral há uns dias eu não conhecia a expressão uh, é fiquei com o depois... fui vítima de bullying nova é. vítima é, de bullying na redação mesmo. do Observador mas aparentemente Ana, estamos com é a muitos cortes. Moda. É a expressão da moda. Estamos ah, com é muitos verdade, cortes. Verdade. Diz,
0: só, diz só a nota, por favor, aliás, depois dessa referência da tua... das tuas faltas de referências é não... não... ao melhor alto, tens que sair <risos> rapidamente aqui. Mas estamos com dificuldade em ouvir-te. <risos> Ficou sem nota. Ficou sem, no... Ficou sem nota. Vamos, vamos perceber mesmo se, mesmo conseguimos, se conseguimos uh, ouvir, uh, ouvir melhor a Ana. Acho que não. Uh, Filmena, uh, vamos, vamos mudar de assunto. Oi ou não, porque a questão Vamos da Madeira então. ontem também entrou em boa parte do, do debate entre André Ventura e, e Pedro Nuno Santos.
4: Uh... Depois entrou, mas hum. uh, finalmente uh, foi, obrigou a justiça a vir para cima da mesa, tinha sido um tema tabu, uh, mas ontem eu até, vou-te dizer, uh, uh, antes de, de me surpreender com tudo o que estava a acontecer, ainda pensei que aquilo fosse uma simpatia do juiz uh, de instrução criminal, depois de, de, daqueles três detidos estarem ali 21 dias, uh, pensei que fosse uma generosidadezinha de, para o dia dos namorados, para eles poderem ir comemorar em família, sabe Deus, não é? Até até pensei que pudesse liberar a, a, o diamante, o tal diamante que não sei se é sintético, se é verdadeiro. Uh, sei lá, é sempre valioso e podia ser uma prenda para Pedro Calado levar para a mulher a casa no regresso, mas depois até... Parece que eles nem foram ontem para a Madeira, disseram os advogados, uh, também não percebi se tinham as famílias no continente, uh, mas a verdade é que foram libertados com o termo de identidade e residência e que isto não foi assim tão cor-de-rosa, nem nada disto tudo, antes, antes para mim foi tudo muito negro uh, e portanto eu fiquei com, com a surpresa total não é uh, e caiu-me tudo ao chão quando percebi o que é que se estava a passar uh, depois daqueles Dois aviões da Força Aérea, um Hércules 630. eu gosto de dizer estas coisas porque eu não percebo nada de aviões. <risos> 140 pessoas, uh, muito caixote seguramente trazido do, 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 da madeira, todo aquele aparato de 24 de janeiro. Um, o juiz achou que não existem indícios, muito menos fortes indícios, de que os três arguidos tenham praticado algum crime, daí que tenham sido libertados de imediato. Ora, isto de imediato, depois de, do próprio juiz, de o mesmo juiz, ter dito a 8 de fevereiro, ter recusado a 8 de fevereiro este pedido por parte das defesas, parece-me que isto é uma embrelhada demasiado grande, que o Ministério Público sai muito mal disto tudo, a imagem da justiça sai ainda pior. Um, é claro que o, MP, o Ministério Público recorreu, tal como um, antes o Ministério Público tinha recorrido das medidas. Uh, mais leves do caso do, do data center de Sines, uh, mas isto é um descalabro uh, e vamos já fazer aqui as devidas diferenças. Uh, no caso do data center de Sines caiu o governo de Portugal, agora neste caso da Madeira caiu o governo regional da Madeira, não se sabe o que é que vai acontecer aqui, mas no data center de Sines uh, o juiz tinha dado comprovados... Uh, mais ou menos 50% dos indícios. Uh, houve um arguído, o, o Lacerda Machado, uh, a quem foi pedir uma caução, uh, o, o, o Vítor Escária uh, teve que ficar sem, sem, sem passaporte. Aqui não, não há indícios, não há nada. Uh, Miguel Albuquerque demitiu-se, é arguído mesmo que não tenha sido tido nem interrogado. Uh, e agora este governo caiu também... Num, numa fase que tem impacto político está numa fase de campanha e isto parece-me tudo irreversível não é um, e não há indícios nenhuns não há sequer uma calção um, não sei isto uh, Sim. Sei, não, é, não é definitivo de facto uh, mas é muito muito complicado é porque se é normal um juiz não estar convencido com os indícios encontrados pelo Ministério Público, é, é, porque é verdade, muitas vezes não, não estamos habituados a isto, mas não se percebe pelo menos como é que ficaram tanto tempo estas pessoas desti, de, detidas. Ele teve tempo para isto acontecer, eu sei que é preciso avaliar as, os indícios, olhar para as próprias, as próprias defesas, pediram tempo para essa avaliação ser feita, mas não é tempo pelo menos de haver um escrutínio prévio da, da procuradora, da Procuradoria, para as investigações desta gravidade para o Ministério Público, para o Ministério Público depois não sofrer estas derrotas colossais. Uh, está aqui muita coisa que tem de ser reavaliada depois destes dois processos. Eu acho que está aqui uma coisa muito grave a acontecer uh, e eu, uh, que normalmente também estou, como o Zé Manel disse há pouco, antes de avançar para a conta corrente, de acordo com o Ministério Público e... e pronta normalmente para defender as coisas e as investigações que têm de ser feitas e que têm feito cair e que têm descoberto alguns casos graves de corrupção em Portugal eu acho que neste momento estamos perante duas derrotas muito colossais e muito graves para o Ministério Público
0: Anota, Filomena
4: Vai assim muito ligeirinho 1-0 um
0: um zero para, para o Ministério Público. Uh, estão repostas as ligações com a Ana Salês. Uh, Ana, vamos só rapidamente uh, conhecer a tua nota ou as tuas notas para o debate entre Pedro Nunes Santos e André Ventura.
1: Sim, foi só uhum. uma nota, foi um nove para o debate em si e não para uhum. cada um dos candidatos.
0: Muito bem, aqui fica a reposta à normalidade nas, nas comunicações com este novo para a qualidade do debate. Paulo, só faltas tu que queres falar aqui de uma, de uma saída do Conselho de Estado. António de uma saída.
2: Damásio. Sim, António Damasio renunciou ontem ao cargo de, de Conselheiro de Estado um, o anúncio foi feito oficialmente pela presença da República, Marcelo escolheu agora a mestrina Joana Carneiro para o lugar dele, uh, António Damasio neurocientista português, uma das referências mundiais na matéria, autor do de RT Descartes uh, nos anos 90 que se tornou uma referência também do setor uh, só um parênteses uh, é ótimo que saia um homem de quase 80 anos e entre uma mulher uh, na casa dos 40 num órgão que tem uma média de idades 70 e muitos, quase 80 anos e uma larga maioria uh, de homens, portanto, independentemente obviamente do, 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 do valor de António Damasio. Mas uh, eu acho que a forma como tudo isto se passou diz muito bem da, do funcionamento do regime, basicamente, e do, e do nosso sistema. Um, António Damasio uh, foi escolhido por, por Marcelo há sete anos, portanto era, era Conselheiro de Estado há sete anos, na altura substituiu António Guterres foi para a ONU uh, e a lei obriga a que todos os Conselheiros de Estado, mesmo aqueles que são escolhidos uh, na cota de quatro elementos do Presidente da República, tenham que apresentar declarações de rendimentos e de património. O que eu logo, enfim, qual é a necessidade disto para pessoas da sociedade civil que não têm nenhum cargo público, os outros, até por inerência de funções, têm que apresentar e, essa declaração. E que é um
0: cargo não remunerado.
2: E não remunerado. Recebem senha de presença, se não me engano, a cada reunião que há, reúnem duas ou três Sim. ou quatro vezes por ano, enfim, depende das vezes que o presidente se chama. Bem, qual é o interesse público, qual é o risco que se quer cautelar, ou conhecer a declaração de rendimentos e de património de António Damasio, ou de Lídia Jorge, ou de Leonor Beleza, que está lá, ou agora de Joana Carneiro, enfim, desconheça. E, portanto, para a lei aqui, não sei se faz algum sentido. Mas, de qualquer maneira, a lei está em vigor, tem que ser cumprida, por mais estúpida que seja, eu acho que esta parte referente a estes conselheiros de Estado pode ser bem estúpido, isto é, não tem utilidade nenhuma. Mas a lei está em vigor, uh, devia ser cumprida, e António Damasio não a cumpria há sete anos. Sete anos, porquê? Dizia ele que, uh, é, primeiro tem dupla nacionalidade, e depois a maior parte dos rendimentos dele são obtidos no estrangeiro, nomeadamente nos Estados Unidos, onde dá aulas e por aí fora, um, e, e portanto não tem que o fazer. O caso andou, o Tribunal Constitucional decidiu agora que ele não tinha razão, e portanto tinha mesmo que apresentar a Declaração de Património e Rendimentos, coisa que ele não fez, depois de sete anos a violar a lei, coisa que ele não quer fazer e, portanto, saiu e, e parece-me muito bem. Portanto, temos aqui uma daquelas embrulhadas de violação da lei, uma lei provavelmente estúpida um, e casos que se arrastam anos. Ele agora sai uh, a lei diz ainda assim que ele tem que entregar declaração de rendimentos e de património de saída do cargo, no fundo para, supostamente se comparar uh, o antes e o depois, ele não vai entregar, entregar uh, portanto continua a violar a lei, qual é a penalização que a lei prevê para estes casos que quem o fizer não pode exercer cargos públicos durante cinco anos, portanto ficou assunto resolvido porque é precisamente isso que António Damasio quer neste momento, é estar bem longe de cargos públicos em Portugal sobretudo que o obriguem a isto portanto, isto é tudo uma embrulhada imensa que provavelmente começa numa lei mal feita e a cereja em cima do topo de bolo uh, neste caso foi a nota da presidência em que se dá conta desta substituição em que se diz que Damasio apresentou a pronúncia, adivinhem por razões pessoais. Uhum. É aquela mentirinha Sim. oficial, típica, não foi por razões pessoais, foi por razões legais e de violação da lei, mas é aquela mentirinha desta vez com o selo do Presidente da República que é tão típico. Foi a mentirinha, por exemplo, da Alexandra Reis à CMVM, na TAP. É tudo por razões pessoais cá em Portugal, por mais que as razões sejam legais, judiciais, políticas, o que quer que seja. Enfim, eu acho que este caso, com as suas pequenas nuances mostra muito bem como é que funcionam, ou vão funcionando as nossas instituições.
0: A nota é para as instituições é ou é para, para as António é, é para o regime, se quisermos. <risos> não,
2: António e fez aquilo que eu acho que ele está Sim. no direito dele, não queria apresentar a declaração. Devia ter pensado nisso antes de, de, de acertar o cargo. É, não é para o regime, basicamente. Vai um 4, por exemplo.
0: Um 4 no fim deste e o Estoré. Até amanhã.